0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Alô, 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 né? Boa noite. Já tá não é? Já sim, já sim. Alô, pessoal. Alô, senhor João.
1: Pode começar, André. Você é de casa.
0: Começar? Nossa, faz tanto tempo, né? Mas não, bora lá.
1: O seu, o seu, a sua boa noite.
0: Olá. Olá pessoal, boa noite, né? Começando uma live no Twitch TV aqui na basser.com, né? Quanto tempo não né, falava isso? Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo, todo mundo suave nessa semana, nesse dia, né? Eu sei que aconteceu alguma coisa hoje, não vi ainda porque estava na pista. E até o, o João me fala, comentou isso. André, e aí? Como é que tá o humor hoje? Eu vou, vou, vou responder para você. Eu vou descobrir agora. Boa noite, João.
1: É, boa noite, pessoal da Baster.com. É satisfação ter o André aqui, nosso grande companheiro. É, da, ele, ele é uma pessoa muito querida na Baster, uma pessoa muito capaz. É, e, e dentro da sua competência e dos seus uh, das, do, do, dos fis, né? Ele é o Bam, bam, bam aqui no Brasil, com certeza. né? E das pessoas que não conhecem muito bem o André, ele não é só final, não, ele é muito mais do que isso. Né? Ele entende bastante de tudo. Então, façam suas perguntas de tudo pra ele, porque ele entende de tudo. É, é um dia meio ruim, né? Não por causa da bolsa em si, mas é, tudo que não tenho na tranquilidade, né? Acaba afetando aí o nosso. É, a nossa percepção né, de, de, de cidadão. Né? Acho que a gente quer é, que tudo fique em paz, que as, as instituições prevaleçam, né? é, que, que, que os ânimos se acalmem e que, é, que se busque aí. uma uma tranquilidade aí institucional que é muito importante para todos os brasileiros, não só nos investimentos, como na na vida particular, no ir e vir, né? tudo tudo é importante para a gente. Então vamos pedir a a todos os nossos políticos aí que se acalmem um pouco aí, bastante na verdade, e pense no povo e na tranquilidade. É, André, como que você está vendo aí o, esse esse ano aí é, dentro dos FIIs, né? Eu estava falando, eu, eu entendo muito pouco de FIIs, né? mas eu, o, que eu, o, que eu, o que eu entendo eu, eu conheço de você, você que me ensina. Né? É o ano dos FIIs e papéis? Vou te provocar alguma coisa.
0: Como estou vendo, né? Esse ano. Eu estava brincando de liga pontos é, algumas horas atrás, né? Eu tava, é, liga pontos 2001 né, com 2020. né? É, tinha Talibã em 2001, tinha, tem Talibã esse ano, né? Tinha véspera de eleição, nós estamos em véspera de eleição. Teve pouca chuva, nós estamos com pouca chuva. É engraçado como né, sincronizou um monte de coisa né, nesse, nesse intervalinho aí. E sim, né? isso aí desemboca em várias coisas, inclusive nessa história de que sim, fundo de papel está na moda. Inclusive está na moda, está na moda, está sendo um momento de discussão, de curso, de polêmica, né, Já, já formou times de favor e contra, é muito interessante o processo. E por uma razão tão simples quanto, né, nós estamos com inflação alta, é uma coisa é a gente falar. Outra coisa é sair no mercado, não posso gasolina e sentir. E uma terceira coisa é como que isso afeta o investimento. E vem aquela história, né? Fundo imobiliário é uma operação, é uma casquinha. Entra, passa, sai. Né? E não segura muito o resultado normalmente. Aumentou o aluguel, aumenta o dividendo. Caiu o aluguel, cai o dividendo. Só que fundo de papel não tem aluguel, né? tem juros. E juros de fundo de papel é geralmente dois, né? Tem os juros e a correção monetária. E inflação alta significa juros alto via correção monetária alta. Né? Nós estamos vendo mais uma vez, sim, entrou para moda aquilo que está pagando mais alto. Grande novidade né, para todo mundo que trabalha nessa área. Né? Né?
1: Mas tivemos um plus a mais, é que foi as emissões, né?
0: Ah, sim. As emissões... Ah, emissões abaixo do preço, né? O mercado lá em cima e emissões aqui embaixo, né? É que é, é, é tudo tão tão relativamente distorcido, né? Que veio da pandemia, né? Voou tudo no final no começo do ano. E nesse voar todo óbvio, faz emissão, né? O fundo imobiliário é uma coisa... Feliz, no geral, mas triste nesse ponto, né? Ali. Ele faz emissão quando as coisas estão caras, quando as coisas ficam baratas, ninguém quer emissão. Então acontece isso, né? Faz emissão aqui embaixo, com o preço do mercado aqui em cima. Dá pra se aproveitar dessa diferença? Dá pra se aproveitar muito dessa diferença? Acho que até a gente já discutiu alguns casos de ação que dá pra fazer isso, né? Mas a ação faz pouco disso, né? Fundo imobiliário que faz direto e reto. Essa é uma boa questão até para eu devolver para você, João. Em qual situação que as empresas fazem emissão, né, e se emissão também com essa diferença de preço abaixo, preço acima, em relação a fundo imobiliário, por exemplo? A
1: ação é é, é diferente porque a a ação não tem assim um... um rendimento, né? Então eles, as empresas já meio que sacaram o mercado. Né? Eles, não dão, eles não dão um preço de, de follow. Né? No fundo imobiliário eles têm que dar, porque aí é a conta que você vai fazer no rendimento né? em cima. Daí você vai ver se, se, se é vantajoso ou não. É, quem tentou colocar preço aí se deu mal. O mercado jogou para baixo do preço, normalmente, e o follow é, não, acabou não acontecendo. É, falou em ação é muito simples né você olha falou do que que é é de crescimento a empresa está crescendo né é, é o tipo de falou que deixa o acionista muito muito bem no futuro se a empresa continuar entregando o valor que ela estava tá, tava entregando porque ela fez falou né? é, e mas tem alguns falou que são de estrutura capital né a empresa não está indo bem é, tá com dívida é, o negócio dela é, é, tá queimando caixa, tá queimando, tá queimando patrimônio. Então ela faz um falou. Esse falou é muito ruim. Eu falo onde de crescimento é muito interessante, normalmente. É, saber a diferença entre os dois que é importante. E é, e é importante isso porque mostra é, a necessidade do investidor ter um certo conhecimento, né, André? Porque ele pode ter passado aí esse ano, aqui, né? Com é, a bolsa estressada, pandemia e situações políticas, principalmente, é, comprando ações ou fundo imobiliário sem é, um, um entendimento melhor, né? Então, ele comprou empresas ou fundos imobiliários que não estavam gerando tanto valor. Se ele estudou no aporte, né? E, começou a, e começou a ver a diferença entre as empresas que, é, que a cotação estava tava sofrendo, mas a empresa não estava sofrendo, ou o fundo imobiliário, é, por exemplo, que, é, de papéis, a diferença que estava entre fundo imobiliário de papéis e fundo imobiliário de tijolo, né? muitas vezes, deu uma vantagem muito grande. Então, a pergunta para você é o seguinte, né? o conhecimento, é, um... um no um acompanhamento da, 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 da empresa mais ativo, você é um grande incentivador disso, né? para que você faça assim: abre relatório, abre relatório, abre relatório. E ninguém abre relatório de FIIs, né? A turma só vai olhar ali o rendimento no final, né, André?
0: Oh, às vezes você vence na positiva, às vezes você vence na negativa, né? Na positiva, abre o relatório, porque você vai saber das coisas uma coisa boa saber das coisas daí na negativa se alguém, se você não abrir o relatório outra pessoa vai abrir e você vai ser o, o corno da história né o último a saber não que dê para prever eu sei pessoal que estudar não permite prever né? eu, eu até lembro isso mas é muito diferente né de você ser o último a saber você é ser o corno da história E basicamente é isso que acontece mesmo. Quem investe ignorando um pouquinho de material impresso é o corno da história, porque alguém está lendo. Eu tenho uma frase que vocês vão, você vai provavelmente adorar, que é o seguinte, foi hoje que eu vi ela, até me deprimiu. Pessoa, conhecido, pegou para investir sem, nem sabe o que é relatório de fundo imobiliário, nem sabe o que é trimestral de empresa, é quase literal isso, tá? Eu tô me esforçando para pegar, assim, as palavras na, na sequência correta. Ah, você falou mesmo que podia subir ou cair, mas caiu. Né? Isso me deixou tão deprimido na hora, mas tão deprimido, né? Eu não sabia o que... É, quase uma pergunta, né? Porque a frase terminou ali. Eu fiquei pensando isso na hora, né? É que nem falar, não, ó, você joga o dado. Pode dar positivo né? ou pode dar par ou ímpar. Ah, mas saiu ímpar. É uma coisa, assim, que... A diferença de conhecer o caminho e percorrer o caminho, embora nesse caso provavelmente nem conhecia, nem nem percorreu, né? Tá percorrendo sem conhecer e tá descobrindo que não gosta de cair, né? Ah, não, pode cair. Ah, não, sim, ok, pode cair. Quando cai, o cara fica bravo, o cara fica triste. O cara... Mas eu comprei... É quase isso, né? Mas eu comprei e caiu. Sim, você comprar não faz diferença nenhuma. Teve um outro momento da conversa, né? Ah, eu abri um dia e estava 4% acima, né? Eu ganhei 4%. E agora tá, acho que, meio por cento para baixo. Poxa, perdi, né? Qual a chance de alguém de, em renda sobreviver em renda variável com essa cabeça? Qual a chance de alguém executar um algoritmo da riqueza com essa cabeça em renda variável, né? É uma... A gente fala, né? às vezes até com razão, mas a, a compreensão é baixa, né? A gente tem que realmente se preocupar com o cara que percorra o caminho das pedras. Tem um caminho das pedras, ele não precisa ser sofrido. Mas ele, pelo jeito, sim, é um pouquinho necessário para evitar cair nessa situação. Ah, pode cair ou pode subir, mas caiu. Enfim, né? até nesse quesito aí, fundo de papel que você comentou. Vamos vamos fazer uma analogia aqui para ver se fica. Desmistifica um pouco isso, né? Eu tenho um fundo que investe só em título público federal. É, tesouro selic, tesouro IPCA e todo mês ele vai lá, raspa o taxa e entrega o rendimento tesouro IPCA tá pagando bem agora então essa é uma razão para comprar o fundo de tesouro IPCA com ágil, né, discutir que é a solução da sua vida porque ele tá pagando alto agora né? em fazendo agora Daí a pessoa talvez fale: não, esse é um tesouro de PCA. Tesouro para CA você compra lá no, no site do tesouro direto, ou compra pela, pela corretora, e você não paga ágil. Se você pagar deságil, ainda vai, mas é pagar ágil, nunca. Né? E é uma coisa que acontece nesse mercado. Né? Quem estiver aí ao vivo pode ver uma coisa que aconteceu hoje: CXCE11. é 11 é um fundo imobiliário de tijolo que ele anunciou a negociação do aluguel para baixo, cortando o aluguel acho que é um terço acho do valor porque descasou né? era um contrato longo né? 10 anos, uma década para trás ele foi corrigido pela inflação o inquilino pagou certinho né? então o valor subiu a cota subiu e agora que o contrato venceu vamos renegociar o contrato uma renegociação do jeito, está indo para baixo. Aparentemente, o fundo vale muito menos com um aluguel muito menor. Ah, mas eu achei isso leso, né? isso, vai, isso vai lesar os investidores. Ok, então vamos desocupar o imóvel no Rio de Janeiro e deixar ele vazio uma década. Acho que isso, já que baixar o aluguel lesa o investidor, vamos. Né? E esse inclino não quer mais aluguel, vamos deixar o imóvel vazio no Rio de Janeiro. Acho que vai ser mais inteligente.
1: É, é complicado, mas a, a, a ideia é sempre assim, né? Sempre é, ter calma, é, a renda variável varia, varia para cima, a renda varia para baixo. É sempre o, o conhecimento do investidor que ele que vai fazer ele aguentar tantas altas quanto as quedas. E também a, a qualidade da carteira. É, hoje mesmo, eu estava conversando com um amigo meu, ele estava ele tava surfando em alta, naquelas liquinhas, né? Então... Estava ainda até bem, né? até surpreendentemente, muito bem. Mas é diquinha de de fluxo, né? Então, quando a bolsa tá, tá indo, não é, que eu, não é que as diquinhas estavam certas, é que o fluxo tava junto, t- tava indo, né? e agora faz dois meses que ele tá apanhando, né? Já já passou no negativo. E, e esse diz aquele né? Eu falei, mas com essa carteira, você não aguenta, você não aguenta a queda, né? É uma coisa é você abrir sua carteira na bolsa tá menos quatro. Você fala assim, nossa, a sessão aqui está muito barata. Já estava já tava barata, agora está muito mais barata. Beleza, tranquilo. Se eu for aportar, eu aporto nela. Né? Ou naquela, ou naquela outra. O BusterCist da Baster.com manda você comprar, você compra e tal. Né? É, mas vai impactar muito duas coisas. Né? É, a qualidade da sua carteira de ações de fundo imobiliário e o seu aporte. Nessa época aqui, o dinheiro é curto entendam isso a maioria das pessoas hoje estão bem posicionadas em renda variável mesmo aquelas que têm renda fixa nessa época eles não tiram da renda fixa e não deve mesmo fazer esse movimento né então é, todo mundo vai ter medo agora né de tem muita gente até fazendo o caminho contrário vendendo eu já vi várias, várias pessoas ali no WhatsApp vendendo um pouco na, nesse dia de queda na... na, na é, ações aí né que, que apanharam bastante e voltando para renda fixa né assim caminho totalmente oposto é, então os aportes vão ser pequenos e o dinheiro vai ser curto porque você vai ter um, vai ter um monte de ativo que você vai querer comprar e pouco dinheiro então pensem bem para fazer os aportes coloquem justamente aonde vocês acreditam que gera bastante valor para vocês porque se vocês não fizerem isso A vontade vai ser tão grande de investir que vocês vão vão girar a carteira. Vão vão girar. Quem gira a carteira, gira na queda. Gira lá no valo. né? Não gira quando você está lá em cima, tudo bonitinho e tal. Ali você é o super homem. Agora está todo mundo com um pouco de medo. Então, se concentrem, primeiro, sempre na qualidade da carteira. Eu sempre falo, qualidade da carteira, qualidade da carteira. E agora dê muito valor ao dinheiro, muito valor ao aporte. Porque agora a gente vai ficar com aquela sensação assim que a gente quer comprar tudo e não tem tem dinheiro para nada. Então tem que ser bem bem, pensadinho os aportes justamente para você não girar sua carteira na baixa, né André?
0: Sim. Vi um vídeo, mas agora já tem um mês esse já. A discussão era essa. Renda fixa contra renda variável de novo. E a parte mais triste né, do vídeo. Não. Agora que renda variável está subindo e que juros do, de renda fixa né, estão melhorando, então é interessante a ah, pergunta na positiva. Né, é interessante então investir nesse que está pagando juros maiores. É, e o convidado concordou e tal. Você pode para e pensa, né, não. Isso faz sentido intuitivo. Olha que interessante, porque isso faz sentido intuitivo, pelo menos numa análise de primeiro nível. Isso está subindo. Subindo é bom, o que está tá subindo. Tão simples quanto isso.
1: É, o então, que acontece é muito boa. é o seguinte, a, a, renda, a renda fixa estava embaixo, né? 2%, 3%, 4%. A renda variável estava em alta. Né? É... Então a tirou o dinheiro da renda fixa, né? E colocou ali na, na, na renda variável. Agora está fazendo o inverso com a renda fixa lá em cima. Né? É, existe, né? É, é, não é todo, todo mundo que entende. Existe mercado, só mercado em título do tesouro. Né? LFT, que a taxa selic, não tem. Né? É... Então, você, teoricamente, você pode colocar ali na, na Selic que você vai receber ali é, a Selic. Então, se ela subir demais, cair e tal, você não vai ser afetado pela marcação ao mercado. Mas nesse momento que a turma está fazendo essa, essa girada de carteira, o que, que a turma faz? Ele vai pegar o maior cupom. Né? aonde está o maior cupom? Lá longe. Né? 2040, 2045, 2050. Você vai ficar exposto a uma curva de juros tão grande tá? que se a, se, se a inflação realmente subir, for lá 15, 20% ao ano, você colocou, você colocou um milhão na renda fixa, o seu capital vai virar 800 mil. Vai virar 700 mil. Tá entendendo? A marcação do mercado, se for lá longe, pode acontecer isso. Depende da de onde for a a marca a, a, o prefixado, mesmo na, 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 na PCA, acontece também, menor, mas acontece. Então, é, estudem, é, se preparem, porque renda fixa, é, título público, existe a marcação a mercado também. Então, essa, essas mudanças que as pessoas fazem, só olha a taxa de juros, que nem fundo imobiliário, cansei de ver a pessoa vai no maior eldo, só que aquele de lá era artificial, foi, foi uma venda que, que, que foi feita, alguma coisa. É, é, eu lembro que, que teve aqui o Banco do Brasil, em Brasília, né? ele pagou um extra, né? então foi lá para cima, então todo mundo pagava lá um caríssimo do, do fundo imobiliário, mas aquele, aquele extra ia durar 12 meses só, depois. Dessa, além do pele ficar vazio, ainda despencou, né André?
0: A história do BBFI, né? O fundo pagou rendimentos bons por muitos anos. No meio do caminho teve uma briga. E o ah, aluguel... Taba, taba. O aluguel subiu, né? É exatamente essa história que você é. contou. O aluguel subiu. E a cota subiu junto. O que que era esse aluguel subido? Durante a briga... Acumulou-se um pedaço de valor lá e esse pedaço de valor foi solto em, em algumas parcelas. Só que era uma multa do inquilino sair, né? Era uma multa do inquilino sair, o que normalmente faria o preço descer, mas a multa é um a mais. Foi espalhada por vários meses para quem estava de fora. Viu? Nossa, esse fundo muito bom. O aluguel só subiu ao longo dos anos... E agora ainda deu uma subida a mais ainda. né? E a sede do Brasil ainda. Sim, a série mais antiga. Se você olhar só o retorno, vai falar assim, nossa, era um negócio bom que ficou melhor ainda, mas não. Quer ver, um caso que agora já se materializou, então agora eu posso comentar, porque não é mais análise, né, mas agora é fato material, então fato material eu posso pelo menos comentar. Depois podem olhar, Ah, o CXE caiu hoje. É uma notícia de uma semana e meia para trás. Agora que ele caiu, é muito engraçado isso. Aí tem um chamado Demark. É,
1: né? é, não... é a
0: turma que não estuda, não acompanha. Não, sim, sim. Demark 11 Se vocês olharem em planilha automatizada de retorno, provavelmente é um dos maiores retornos hoje. Ele pagou dois lá vai pedrada de uma cota que vale 12, 13 reais. Faz a conta e quanto quer? Dois reais em 12, no único mês. É um fundo de prazo que já soltou um fato relevante que ele vai vender os últimos resquícios que ele tem de ativo por um valor. E daí é muito, muito, é, muito é, é simplório é pegar o valor que eu vou vender pelo número de cotas. Mais o caixa do fundo, mais. O valor que eu vou vender divide pelo número de cotas. O fundo está programado para morrer. Vai morrer. Vai morrer. E está negociando a um preço acima desse máximo que eu vou receber. Então, olha, pensa bem. Nós estamos discutindo aqui o saldo recuperável. Esse potinho, eu vou esvaziar ele e vou amassar e jogar fora. Quanto que vale esse potinho? Esse potinho vale o caixa dele, vale os recebíveis dele. Divide pelo número de cotas, isso é o máximo. Nós nem sabemos as despesas desse cara, tem que tirar as despesas. A gente não sabe como que é. E a desgraça do fundo amanheceu negociando hoje muito acima desse valor, do máximo recuperável. E é uma coisa que acontece todo ano. É tradicional. Não, isso não é exceção. Né? Imagina, João, eu vou para você, é, te dou um cheque, você me adianta o cheque, mil reais. Todo mês eu vou lá e te pago dez reais. Dez, 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 dez. eu falo assim, ó oh, João, tá faltando os últimos... 6, 7 reais, não sei, não lembro o número. Eu vou te pagar os 6, 7 reais e daí você me devolve o cheque. Que, de fato, já vale menos que esses já vale esses reais. E daí você consegue passar o cheque para um conhecido, não, ó, esse cara vai me pagar 6 esse mês e por isso esse cheque vale muito. Acontece? Está acontecendo agora, nesse momento? Já! É triste. Ah, a propósito, deixa eu até mudar o assunto sem mudar o assunto, né? Pessoal, não se preocupe com as quedas agora. Vai piorar muito, tá? Só pra avisar. Tá? Vai piorar muito ainda. Temos muito meses mesmo até o final do ano. Tá o backstage rindo aqui, mas é verdade, viu? Tá falando sério. Todo mundo já comprou um pacotinho um de velas por precaução. Você que se nem é, que é o prefeito na é. é. pandemia lá, não
1: sei que se cidade que o prefeito era, né? O cara falou assim: não, não precisa ficar, não precisa ficar, não precisa ficar estressado, não. todo mundo vai pegar coronavírus. Tá entendendo? É todo mundo vai pegar. Então não, não fique se estressado. Né? Então você está bem otimista, você. Não pode não, ser sim, assim. Mas as coisas, as coisas vão, 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 vão se acalmar, se Deus quiser.
0: Ah, esse é o vídeo do prefeito de Limeira. Alas, ele estava certo, primeira coisa. Não, não estava certo.
1: É? Não estava certo. Ele tacou o terror lá no dia, lá. não estava ah, certo. É uma, uma figuraça. Não tá. uma, que, uma que não foi todo mundo que pegou Foi muito menos E outra que você não pode atacar o terror Não pode tacar o terror, tem que ter tranquilidade
0: Mas Esse é o ponto O vídeo foi cortado Para selecionar essas palavras é. Quando você assiste o vídeo completo Você vê o porquê que ele falou aquilo Olha pessoal, não adianta perguntar A rua e o número Da casa da pessoa que pegou o coronavírus Não adianta Saber a rua com o número é um negócio, é um, é um vírus que se espalha como gripe, ele é invisível saber a rua é inútil nesse sentido todo mundo vai pegar mas eu defendo a fala, a fala dele por, por outra questão porque no mesmo mês dessa fala tinha um mapa, aqui de São Paulo São Paulo capital que mostrava as ruas o pessoal pegava o CEP, o CEP pintou né aqui é o CEP é pela rua né Ah, pessoas que testaram positivo daí você pintava o mapa na, em março, nós estamos falando de março, tá? Quando chegou, começou a chegar teste no Brasil. Em março, era mais de 40% das ruas tinham pessoas com coronavírus na cidade de São Paulo, capital. Março de 2020. Não é março agora não, tá? Imagina um ano depois. Ainda bem que morreu pouca gente. Sim, não, não morreu três... pouca gente, não. Não, não, não foi morreu, uma peça negra, cara. Morreu Não foi, um, foi, um, foi um problema, ó. Oh. Morreu é, bastante gente Não. bem Sim, mas tudo bem lotou hospital cara isso é suficiente para ser muita gente isso é um desastre humanitário
1: justamente é um desastre é, uma, é um problema seríssimo tem que ser tratado bem bem é, com responsabilidade né é, uh. tem que ser a responsabilidade amor ao próximo principalmente né a pessoa tem que usar máscara tem que tem que procurar evitar em festas, ainda hoje e tal, até com amor ao próximo, amor à sua família. né? É, mas não vamos é, desvirtuar isso daí, né? Aí, então, é. Vamos para perguntas, ou? é? Senão daqui a pouco o André ataca tá terror na turma aqui, é nem nada, mais... na
0: ah, é nada mais. Que isso? Super light. As minhas lives. É, mas
1: várias gente... é Imagina light. a live quando não um for light. Não, o pessoal
0: gostava de sair beijando. Era uma festa só. Oh.
1: Mas vamos ah, sim, detalhe, ó, desculpa.
0: Essa é uma boa hora. Essa é uma boa hora. Ah, o pessoal é uma boa hora. Ah, o André está tocando terror para quê? Para investir? Não. Eu nem reserva de oportunidade tenho. Eu sou aqueles caras lá que é 100% De tempo investido. Assim, eu tô vendo a nuvem negra. Assim, há dois O André
1: parece aquele desenho antigamente que o cara andava assim, a nuvinzinha vai atrás dele, assim fazendo trovoada na
0: cabeça. Assim. Tá muito pessimista, não pode ser é que... assim, não é com esse humor, é com essa é com essa antecipação otimista que eu invisto. Eu tô
1: É, eu tô, acho, acho que o negócio futuro. tem que ser tudo antes, né? É montar a carteira uh, dentro do seu perfil, car- empresas que você aguenta ver flutuar, a flutuação é forte para baixo, forte para cima, aqui no Brasil é com emoção mesmo, tá entendendo? E é, e e quem investe no Brasil é com emoção. como eu falei. Vão se preparando, né? que se a, a taxa de juros subir mesmo, o que vai ter de gente que vai levar uma porrada na renda fixa, porque não, n- n- não se aprimorou, não estudou, n- não entendeu como funciona a marcação no mercado, daí vai começar aquela choradeira, ela coloquei um milhão, agora tem 800 mil, tem 850, na renda fixa, como que pode isso, não sei o que lá,
0: papapá. Mas não estudou, não se aprimorou, né? Cada subida da Selic A previsão muda Vocês já repararam nisso? A previsão é essa Daí a Selic sobe Nossa, a previsão subiu também Ah, Mas vai só até aí, né? Porque essa é a previsão Daí a Selic sobe de novo Daí a previsão sobe de novo É muito engraçado isso, né? A previsão muda conforme a a própria Selic muda Eu estava fazendo uma de uma carteira hoje Né?
1: Fazendo um exercício para tirar certificado, né? Até então eu vou trazer junto com o André. O Ser é... é isso aí. Daí eu fiz uma duration que tava, Deus, deu 5,33, né? E modificada deu 5,08, né? O que quer é, que é dizer essa 5,08 modificada? Porque é, a duration é o, é o tempo, é o tempo do, investi- do investimento, né? e a modificada é o quanto ele reflete em cima da da variação da taxa de juros então 1% né, numa numa, 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 numa prefixada né, nessa duration que eu fiz 1% da da Selic para cima o valor nominal da carteira caía 5.08 5.08% Hum, quer dizer, Abaço, cinco vezes, cada um que era da Selic para cima era 5, era, um, um da taxa de juros, né que era prefixado para cima, era 5 no, no nominal para baixo. Então, imagina se sobe 10, cai 50% essa, essa, essa em si. Né? Então, cartão 1 milhão lá ia ficar com 500 mil. É, vamos lá, William.
2: Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui. É, aproveitando isso que você falou né, do milho, de ter que aceitar a questão da renda fixa, que ela também varia, né, apesar do nome ser fixo, tem a questão da marcação de mercado que você falou, o Jean Souza perguntou para você e para o André, também vale a mesma pergunta, na, opini- na opinião de vocês, qual a porcentagem da carteira seria ideal para manter na renda fixa?
1: É, isso daí depende muito, cada investidor tem o seu, né? tem gente que é mais conservador, gente que é mais agressivo, o André mesmo é Praticamente, é 100% renda variável. Eu também sou quase 100% renda variável. Eu gosto, eu me sinto bem assim. né Aí depende muito do, do investidor. A gente tem a reserva de emergência, mas fora disso é mais ou menos... É, a questão é a seguinte, é o entendimento. Né? Você vê que está estressado, você vai colocar dinheiro na renda fixa, você tem que colocar um prazo mais curto. né E não fazer pré-fixado, fazer IPCA. Né? Ou já o mais o mais sossegado, né? o... A paz aí da Bastard.com você vai na LFT, né? Que não tem marcação no é mercado. É... Então é o conhecimento que manda, né? É a hora que você vai, é sempre na hora que você vai entrar, porque depois na hora que você entrou, tá entendendo? É... você mexer, normalmente você vai perder dinheiro. E muitas vezes, como você não entende, a hora que vem o back vem de uma vez, né? Pega aí 2, 3D muito estressado, a renda fixa só bastante, você se assusta e acaba vendendo com prejuízo grande. André, o que, que você acha?
0: Sim, depende da pessoa, mas tem aquelas guidelines bem bobinhas, né? Se você não, não tem noção nenhuma, usa o conselho árabe, né? Um terço, um terço, um terço. Se você acha que você prefere ter uma vida muito tranquila, tenha menos renda variável, ponto. A pessoa que me disse, mas está caindo, eu descobri na, nessa frase, né, basicamente, que ela tem que ter 100% em renda fixa, pós-fixada, nem pré-fixada, não pode ser nada, tem que ser a mais... Ele, a única coisa que importava para a pessoa é o número subir, em termos reais nominais. Ele sabe que ele estava na, né? então, na poupança
1: antes.
0: Ele estava na poupança o máximo que ele poderia ter feito era ir para a LFT. Discordo levemente, Ele LFT tem marcação mercado, mas ela é tão irrisória que a gente se esquece dela. Voltando.
1: É, ela tem Bem 0,1%, por cento. a marcação mercado é irrisória.
0: Eu sei, mas lá em março, né, março de 2020, ela se tornou, né, ela abriu um pouquinho. Mas voltando. Pra pessoa que quer variação, que gosta de variação, pode aceitar menos renda fixa na carteira, né? mas talvez não muita. Quando você tem um, um pedaço de renda fixa considerável num Buster System na vida, ele vira uma espécie de reserva de... de não é que ele é uma reserva de emerg- de oportunidade, porque de fato ela não é, mas ela quase funciona como uma reserva de oportunidade quando você mistura renda fixa e renda variável num sistema tipo Buster System. Porque ele vira o contrapeso. Renda variável está bombando, dinheiro na renda fixa. Renda, renda variável, né? Está despencando, que normalmente é a renda variável que ou sobe ou desce. Daí o dinheiro vai para a renda variável.
1: Mas os aportes, né? Então
0: não, quase não, né? Mas não. Da carteira,
1: né? Os aportes. Não, não,
0: não. Girar é, quase, girar é quase sempre justificado, da melhor maneira possível, e tem um resultado pior possível. A gente ouve histórias disso, mas quando você vê... Quando você é, não não, fala, na teoria
1: não, faz sentido, não. na prática você vai se ferrar.
0: Normalmente. Sim. Oh, olha o que eu vi no passado essa. Eu vi, o cara me contou numa mesa de restaurante. Ah, eu fiz timing. Né? Eu vendi a minha carteira de ações né, em fevereiro para março. Né? Eu evitei metade da queda. O cara feliz da vida. Quando recomprou, recomprou acima de onde ele vendeu. Né? Não aproveitou nada. Só foi prejuízo é. na vida dele. Se não tivesse feito nada... Né? Teria saído um lucro E detalhe, ele me contou essa história Acima do preço de entrada Então não tinha nem como mais Ele realmente estava no prejuízo
1: ele Tirou carteira sempre sem ser prejuízo
2: Vamos lá,
0: Ué Vamos lá, o Edbro
2: Ele fala um pouquinho meio que A discussão entre vocês dois né, De otimismo e, 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 e ser mais realista Né Ele fala aqui, Mili e André, o investidor médio pode estar sentindo aquele gostinho amargo na garganta de 2014, 15, 16? Será que a gente tem um paralelo do que a gente tem hoje com essa situação que a gente teve há alguns anos atrás? Primeiro Mili, vai.
1: A gente teve uma crise política lá, né? Tá tendo uma crise política hoje também. Mas a economia está diferente, né? 2014, 2015, 2016, estava tava bem ruim a economia. Hoje a economia em si não está tão ruim, né? É, mas se essa crise política continuar, né, começa a afetar, né? É, dólar subindo, alimento sobe, é, gasolina sobe, é, no, às vezes pode ter um. Parece que já tá tendo algum estresse aí nas estradas, é, começa a afetar o ir e vir, né? Então, é, tudo isso pode fazer com que a economia comece a piorar junto, né? As pessoas ficam é, menos dispostas a gastar, né? Então as vendas pioram. Então, por isso que eu falo, numa época que nem agora, né? O que é as pessoas centradas, né? É, independente do seu viés político, né? É antes de tudo ele tem que ser brasileiro, né? É, e brasileiro não é o brasileiro que vai para fazer baderna, para fazer isso, fazer aquilo. Quer se manifestar, acha que tá alguma coisa tá errada, tudo bem. Pode se manifestar dentro do civismo, dentro da lei e da ordem, né? Não pode começar a afetar a vida dos outros, não pode ir lá fazer baderna, né? de qualquer viés político que for, que a baixa.com não tem viés político, certo? Então, dentro de uma tranquilidade, a gente precisa de uma tranquilidade e nós, brasileiros de bem, temos que lutar para isso, certo? Ah, eu sou, eu gosto desse cara aqui, mas é, você não pode aceitar que esse cara aqui é, faça excessos. Ah, eu gosto daquele outro, aquele outro também, é, não faça excesso, né? que que tudo se se, procure, que a gente só aceite que seja seja pela democracia baseado dentro do Estado de Direito, dentro das leis, dentro da ordem, né? o que que todo brasileiro, de bem, deve querer.
0: André? Sim, sim. lembrar da crise de 14, 15, 16, né, então, primeiros parabéns ao Ed, porque a pergunta implica que a gente lembra, né, e é, tomara que sim, tomara que você lembre, é difícil lembrar pra caramba, e talvez essa dificuldade de lembrar seja até mais distorcida pela última crise, né, a última crise, ela foi, a a crise de 13 em diante, ela foi prolongada, foi arrastada, foi chata, e aí e tanto que tem como... né? A gente pode
1: ficar três anos comprando Banco do Brasil a 12,
0: né? Eu sei. Mas, cara, no cotizador ela foi de lado. Na, na vida real a renda subiu. E era, era uma inflação alta também, então você ficava na dúvida se a renda subiu ou não, mas de fato subiu. E a última crise, não, a última crise foi mais pancadona, né? Pá! E não tão, tão sinistra, mais sinistra, mas ela foi muito mais pancada. Panca, panca e.
1: Panca e parece que no gráfico A grande grande diferença... Só vou pôr um pouco de cor para você aí. Depois você pinta o quadro. É o seguinte. 2013, 2014, 2015, a gente estava numa crise econômica. Hoje a gente não está. Certo? Então, a a gente tem que... Podem empurrar a gente para uma crise econômica, mas a gente não está. Essa é a grande diferença. né? É... Claro que ainda a gente tem desemprego alto, ainda tem um monte de resquício aí da pandemia. Temos, temos desafios, né? Mas não, a gente não tá numa crise econômica nem parecida com o que a gente tava antes.
0: Né? Então a, a gente. A inflação talvez aproxime elas, tá? A inflação alta por um período médio, aproxime ambas, pode aproximar, não em causas, perceba, mas em efeitos. É, okay. Andar de lado, indústria patinando, comércio sofrendo junto. Energia e inflação colocam um limite né, na produtividade do país. Então, pode ser parecida nesse aspecto: falta de energia ou excesso de inflação, né, no caso.
1: É, a GPM já figurou negativa, né? O NCC hum. já despencou. É. Hum. Então. É, eu acredito mesmo que é uma, que é uma, uma parte mais política do que econômica, por enquanto. Espero que fique assim, que, nem, nem, que a gente não tenha nem política e nem econômica, né? Que vá tudo de uma maneira tranquila, né? É, é o que a gente, o que os brasileiros de bem esperam, né? Porque a turma se esquece o seguinte, né? Que é, é, a tranquilidade que é importante. Importante é você poder acordar de manhã e trabalhar, e produzir, estudar, sair com seu filho, sair com a sua esposa, né? É, né. E, e essa intranquilidade acaba fazendo que, ah, eu não vou no cinema, ah, eu não vou nisso, ah, eu não vou naquilo, aí ah, eu não vou trocar o carro, ah, não vou daí começa a afetar a economia.
0: É que já está começando, né? Você vai em açougue, não tanto do ir e vir nesse ponto ainda, mas uma coisa que fazia tempo que não olhava, que eu via no açougue, né? Osso, né? Osso era descarte. Às vezes vendido. Agora não, já virou produto de novo, osso. Quando você vende osso, né? Com... É, tá
1: vende triste. Tá muito triste, tá muito caro as coisas, com certeza.
2: Vamos lá, Oian. Vamos lá. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria fazer até uma pergunta pessoal, aproveitando aí a, a, a disposição do, do André. André, eu, você não deve saber, mas eu moro aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro, né? E eu já tive até a possibilidade, na verdade já trabalhei, inclusive dentro de um dos fundos imobiliários que faz parte aqui do, do região dos lagos, né? O XPCM. E aqui também tem o XTED. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião do que, obviamente, não tem como saber, mas o que o mercado vê, assim? Porque eu tive essa experiência empírica de, de, de fato de ver esse ambiente, ver esses prédios, e notar que não tem inquilino para isso. né Ambos eram alugados para a Petrobras e não, não tem nada aqui nessa região que não, seja, que não fosse a Petrobras. Né? E hoje em dia, com essa situação, a Petrobras não investe. O que, o que você vê para o futuro desse Inclusive, isso está associado também a outra pergunta, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm é investir em FIS, né e é aquela questão, eu posso ser chamado para colocar dinheiro no FIIs em caso de de uma situação de necessidade, de, é, segundo as regras, eu posso estar equivocado, mas tem essa possibilidade, mas aparentemente nunca foi utilizada, porque sempre tem emissões. O que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
0: Então, de trás para frente. Essa última é um vespero e inclusive eu sou minoritário nela, então não leve muito a sério o que eu falar aqui agora. Sim, eu sou da opinião que sim, você pode ser obrigado apagar uma dívida herdada. É uma coisa meio complexa, mas lei 8.668, artigo 13, é o que o pessoal costuma dizer, não, você só está limitado, a... você tem que pagar o dinheiro do boletim. Muito engraçado, o pessoal, da mesma lei e artigo, ignora o parágrafo único que diz né, que o que acontece quando você não paga. Mas tudo bem, vou deixar passar agora. A priori, sim. A cotista de fundo imobiliário é protegida igual a acionista de, 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 de ação SA. Porém, isso só se tornou verdade mesmo com a Lei da Liberdade Econômica, que é bem, bem recente. E a Lei da Liberdade Econômica diz que isso tem que estar escrito no regulamento, na verdade, e não na lei. E a Lei da Liberdade econômica altera todas as leis associadas, inclusive a lei de fundo imobiliário. Então, em termos de lei, isso se tornou mais verdade ainda. Mas depende de estar no regulamento, a história, que infelizmente não se concretizou, foi o seguinte, eu fui numa assembleia, olha, olha a história. O fundo estava enrascado, estava com mais dívida, estava com um processo judicial. O único ativo do fundo era um processo judicial e aquela assembleia era para matar o fundo ó, oh, vamos matar o fundo, né? não tem mais nada o que fazer só tem o um processo judicial e vai saber se lá quando que esse processo judicial termina a assembleia era o seguinte olha, vocês têm duas opções eu compro de vocês esse processo por nada ou eu resgato esse esse fundo imobiliário né? mato o fundo imobiliário com resgate em ativos eu faço o resgate em ativos Depois eu até perguntar para o Mili se o Mili já viu alguma empresa que liquidou em ativos, em vez de liquidar financeiramente. A única coisa que tinha dentro do fundo era um processo judicial. Então, ao resgatar o fundo imobiliário em ativos, ele ia pegar esse processo judicial que está no CNPJ do fundo, que protege as pessoas de não ter que pôr capital, e entregar para as pessoas onde não tem a lei de fundo imobiliário que protege você de o capital imagina você amanhecer como autor de um processo, junto com mais 6 ou 7 mil pessoas no polo autor de um processo, daí chega um advogado com você com um pílido, ó, tá aqui a conta do mês isso é pôr dinheiro no fundo imobiliário além do, da conta que você pagou? Macaé, você trabalhou em Macaé, região dos lagos olha o que eu vou te falar mas vou cabo Frio
1: é a região dos lagos?
0: É, é, é também, é,
2: Milha, aqui Coitado, pertinho.
1: Hein? Tá tendo piramitex aí. em Cabo Frio, você não está no rolo aí,
2: não. É, eu não Tem perdi piramitex. um milhão de reais, Milha? Mentira,
0: Saca,
1: né? é. oh, oh. Já tá, tá esquentando o negócio. Cabo Frio. Cabo Frio tá cabo quente agora.
0: Ué, pirâmide é o quê? Que eu não tô sabendo, não. Ah, não? Tá tendo um monte. Né? O Oya é deve, 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 deve ter uns... Deve estar no rolo,
2: eu acho. Não estava no rolo não, mas só para deixar você enterado, André, era uma pirâmide gigantesca de criptomoedas, né? Que se dizia sua uma empresa de criptomoedas. Coisa de bilhão de reais. Falaram é que não é
1: uma só, falaram é que é um É, tem aí,
2: várias,
0: né? É. Não sei, é bem comum não, em Caboclo Fez, esse tipo de coisa. Não, para variar. Não é, para variar, né? Uma pirâmide no Brasil. Meu Deus, nunca aconteceu antes, né?
1: Ah, mas saiu morto esse dia aqui, eu vi no jornal. Tá saindo, né?
0: Antigamente o pessoal saía andando das pirâmides, agora não tá saindo mais andando não. É. Fato importante. Você eu nunca vi, eu pirâmide. nunca vi, eu uhum.
1: eu nunca vi, na verdade, uma, uma empresa se liquidada, porque eu nunca tive essa nessas empresas, graças a Deus. Né? É, isso daí vai, vai muito da... Eu tava falando isso com um amigo meu é, hoje, né? Hoje foi o dia da escoradeira né? No meu telefone, né? Foi o dia da. Né? Eu tive que bater no ombro e passar a mão na cabeça de um monte de gente. Eu tava falando assim para ele: olha, você vai entrar numa empresa que tá ruim, certo? Tá com o ruim. Na esperança dela melhorar e você ganhar bastante? Tudo bem. Numa época que tá, tá tudo, tudo bonitinho, as ações estão lá bolsa no, no teto histórico tudo bonito tá um pouco antes da pandemia como tá um pouco antes da pandemia né todo mundo ricão assim tal você vai dar uma hoje não tem cabimento Por quê? porque as empresas boas já estão nas cordas também Por que você que vai inventar a moda se, se, se você seu feijão com arroz tá, tá ali no seu prato para você comer você vai querer né, ver, ver se uma carne de pescoço Vai virar uma comida? Não, o filé já está ali no seu prato Você não precisa inventar moda né? Então é. É, Isso daí vai fazer muita diferença Hoje, de quem tem Carteira boa Com ações boas né, Que geram valor que, que tem uma boa situação estrutura de capital Boa é, tem que, ter, tem que ter diversificado empresas que pagam dividendos, empresas de crescimento, empresa exportadora, né, vai fazer fazer uma diversificação adequada, o conhecimento da pessoa vai fazer toda a diferença realmente se tiver um estresse aí um pouquinho maior, né? acredito ainda que a gente vai passar de boa o Brasil, é, o Brasil tem instituições fortes, né, é o que finalmente aí que é, eu já vi os, bastante gente falando hoje colocando banos Gostei muito o presidente do do Legislativo falando, da Câmara falando, né? foi bem centrado. Então, vamos esperar que esse sentimento aí se torne presente aqui no
0: Brasil. Ah, que pena que você não viu. Sim, sim. Mas que pena que você não viu nenhuma empresa, aliás, que pena não, que bom que você não viu nenhuma empresa resgatando em ativos. Eu fui ver um, quase, foi por dois votos que essa assembleia não passou, mas tudo bem, voltando. Rui, eu vou falar em termos de você e eu, para você ver que você estava na vantagem nessa. Olha só que interessante. XP Macaé e XTED. Você trabalhou na região? Você tinha noção na cidade? Eu não. Você trabalhou na região, você tinha noção do que era centro, o que era periferia? Eu, não. Agora, a coisa mais principal de todas, você trabalhou na região, você tinha noção se aqueles prédios eram condizentes com a cidade ou não. Tem a dó, Rui, porque o eu nessa história aqui é quase todo mundo. A quantidade de vezes que eu falei o seguinte para a pessoa, Ah, André... Pessoal, e o Macaé? E eu respondi o seguinte. O XP Macaé. Ah, o XP Macaé faz o seguinte, mas faz isso agora. Pega o endereço, põe, no Google, põe lá no Google Earth né? e olha a rua. Todo mundo voltava horrorizado. Meu Deus do céu, não faz sentido. Só as pessoas que chegaram perto de você que trabalhava lá, Sim, sabiam que não faziam sentido. Quase todo mundo olhou o rendimento. Quem se deu ao trabalho de olhar o relatório via aquela foto do ângulo, assim, né, pegando de baixo para cima, o um céu bonito, e poupava as pessoas de ver que de um lado era Matagal, do outro era Matagal, do outro lado era Matagal, na frente tem uma avenida, só que nessa avenida a coisa mais chique da avenida era uma borracharia. E estava colocando 10% do salário ali... 10% do patrimônio ali... Às vezes até mais... Que 10% do patrimônio ali... Percebe? Foi... um, foi... É um caso triste... Mas mostra o quanto uma tese de investimento... Fuleira dá um resultado fuleiro... Então, Rui... tem a dó do pessoal que não trabalhou lá...
2: Sim, sim... Concordo... E, e eu te perguntei justamente por isso... Porque eu vejo até hoje o mercado... Não incentivando, mas falando desses ativos como se fossem ativos de de valor e que aí também acaba sendo relativo para cada um. Mas eu digo, é engraçado como a gente não tem a mesma. O mercado não tem a mesma capacidade de análise dos FIIs que tem para as ações. Você não vê as pessoas acompanhando esses FIIs de forma adequada, digamos assim, conhecendo direito. É é, é muito. É engraçado que o FI, as pessoas só conhecem um código, muitas vezes, né? XPCM, é só isso e acabou pronto. Se tem três imóveis, quatro inquilinos, coisas do tipo, pouca diferença. Então, acho que o pessoal trata de fato como um fundo mesmo, mas fundo mesmo de ações, digamos assim, que eu compro e, sei lá o que tem lá, né? Digamos assim. Mas enfim. Você
0: quer. Uma
1: Uma das teorias mais. É, usados em física é comprar os maiores rendimentos né, todo
0: mês. Né? Nossa Senhora, é... Ó, mas deixa eu fazer uma outra correção, é que eu vou discordar do Rui agora. Vocês aí na Buster, viu? Que as voadoras lá do Buster funciona. deixa o pessoal longe das miquizadas, mixera e coisas do tipo. Pega um fórum da DVFN para vocês verem se é a única coisa que não é falada o dia todo, duas ou três décadas seguidas. Elas... elas... As micoses né? nem mico é micose, o pessoal fica atrás da micose na bolsa e consegue, consegue pegar a micose na bolsa. Eu fico impressionado. Né? Você sabe, de vez em
1: quando eu entro para dar risada ali. Você, você pega o fórum ali, ali está o fórum, não sei, não sei o que é lá, com que você nunca viu. Você vai bombar, vai fogatear, agora é a vez, e não sei o que é lá, é, última chamada, e, e vai aqueles tópicos lá, e daí tem. É, e isso é engraçado, né? Porque você faz, se você estuda, você se prepara, você faz uma live, né? O presidente... Amanhã eu vou fazer uma live lá na Baixa.com com o presidente da Petróleo Recôncavo né? É, imagina só você conseguir trazer o presidente de uma companhia aberta, né? De commodities, que está na moda agora, né? É bem interessante, na verdade, eu estudei bem ela, vou estudar mais amanhã para fazer a live, né? E daí eu peço para a turma colocar feedback, lá eles colocam seis feedbacks, oito feedbacks, dá até vergonha de mandar os feedbacks para a empresa, né? Isso depois contra a Baster, né, .com, né, porque o cara fala assim, por que que eu vou fazer? É que eu tenho um bom relacionamento para fazer, por que que eu vou fazer? Eu fiz com a Intelbras, agora na puta de uma live com a Intelbras, teve oito live, teve oito... Views tem bastante, a turma vê mas a turma não se dispõe a ajudar. Né? Quando é para postar lá na DVN, você vê lá 12 mil... É, 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 Mensagem, né? é, mensagens. 14 mil mensagens. Daí, daí de um dia para o outro, tem 12 páginas para você ler. Está entendendo? Então, você vê que o cara quer levar ferro. O investidor ele gosta de levar ferro. Né? Ele gosta de uma... De uma uma... Ainda mais quando tá na época boa da, do fluxo, daí então, é... eu já peguei na época da Grenco, lembra? Que eu, que eu ia lá da, da GREMCO, quando você vai lá, eu, tava, eu peguei cem páginas num dia para ler, tá entendendo? Eu gostava da, da, da Mundial. A Mundial, então, eu rodava cem páginas por hora ali no, no, no coisa. Daí você viu que não que dá, né?
2: É, e, e eu perguntei isso principalmente para o André, porque me chama atenção não só a questão dos investidores, mas do mercado como uma forma toda, entendeu? Porque é, no mercado de ações, quando uma empresa está passando por algum problema, digamos, é uma bomba, o mercado sabe de forma instantânea, por menor que ela seja, digamos assim. E no fim, é uma coisa muito distante, né? É, é, é o código e pronto. Não tem um imóvel por trás, não tem nada, como se não tivesse, na verdade, né?
0: Porque não tem. Olha o que eu vou falar, porque não tem. Não vou dizer que é todo mundo, mas é gente o suficiente para parecer que não tem. Você falou, uma empresa que está encrencada, todo mundo fica sabendo. Muita gente investe em fundo imobiliário pelo tal de dividend yield, né, o DY. Olha o que você falou, uma empresa que está complicada, todo mundo fica sabendo. O que acontece com uma, um fundo imobiliário que ainda está pagando, mas que está todo complicado? Dividendo de yield é rendimento por preço. É matemática básica, matemática de terceira, de quinta série. A empresa está complicada. O preço diminui no denominador, o dividendo yield é aumenta. Ou, em outras palavras, depois que você faz todas as contas ah, o fundo imobiliário complicado tem dividendo e yield alto, que é o quê? A tese de compra. Não tem imóvel, só tem o ticker para digitar no home broker.
1: É, isso, isso, mas isso era muito vi, visível na, na renda mínima garantida. Não sei se tem ainda hoje, deve ter, mas é, uma empresa sem, sem a renda mínima garantida, né? O rendimento vai cair junto, né? A empresa indo mal. Né? A renda mínima garantida, não. A importava indo mal, tu não enxergava, o preço caía, a renda mínima garantia segurava o rendimento, e daí subia, e daí ia a turma lá comprar por causa do rendimento.
2: É, e você vê, por exemplo, o 7 eu acho que não paga um rendimento, sei lá, dois anos, algo do tipo, né? Então, mais ou menos isso, eu acho, né, André? Então, e é impressionante que as pessoas ainda falam como se fosse... Ah, não, é uma empresa normal, um fundo normal, como se é, fosse... É
1: eu não faço um chat, tá? Feedback lá das na, nas empresas, ninguém, ninguém, ninguém dá. Mas pergunta da Cielo, da Cognita, é todo chat. Duas, três, tá entendendo? Não que elas não possam melhorar, tomara que melhorem e tal. Né? Mas, como eu sempre falo, é, usem o, o estudo onde, tá, onde, onde ele é viável hoje. Depois, se ela melhorar, vocês voltam a estudar. É sempre assim, né? Se ela bateu 2,50, né? 2,50 ela chegou a pagar dividendo. Num né?
0: ano. Oh, não tem que aceitar o prejuízo também, né? Muita gente pergunta é. porque... É. Ah, viu que caiu, tá pensando na não, volta. Você vai
1: aportar lá, você tem, você tem Cielo, você vai aportar 5 mil reais, né? Você fez um aporte, sobrou 300, então você compra sem assim, Cielo. Até, até aí, não, né? tudo bem e uhum. tal. Já foi o Janel que vai... Que já foi os, já. Que vá, que, vá, 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 que vá a unha também, tá entendendo? Até aí tudo bem. Agora, fazer a porta, a porta, a porta, a porta, onde aonde a, a, a empresa não tá indo bem, né numa época de hoje que o dinheiro tá curto, porque a vontade tá grande, quando a vontade dá tá grande o dinheiro tá curto, né então é, tem que ser melhor pensado, porque senão você vai gerar a carteira. Senão você vai comprar Cielo, comprar compra comprar Cielo, comprar Cielo, comprar compra comprar Cielo, comprar cielo, comprar cielo e daí, antes dela melhorar, se é que um dia ela vai melhorar, você vai vender a sua carteira, porque você vai querer comprar alguma coisa que você não tem dinheiro.
0: Você falou o caso da Grenco aí. Eu... Cara, a Grenco foi... No final deu errado, né? No final deu errado. Ah, deu errado sempre, né? Eu sei, mas olha que interessante. Na bolsa o pessoal tem o um ticker, né? A agonia foi tão longa, tão longa, que deu muito tempo para muita gente se enfiar dinheiro lá. Dinheiro de pinga, ok. Perdeu a pinga.
1: Mas tem, tem gente que é troconeiro que... grosso. Dinheiro aí. da vida. É.
0: Perdeu é. dinheiro Ó, uma vida inteira.
1: Uma vez eu fui fazer uma... uma... Fui visitar uma empresa, né, que eu não vou falar o nome aqui, aqui né, que estava na modinha porque alguém indicou. Mas estava ruim a empresa. Né? E daí, num grupo, né, um piloto de avião falou, eu quero ir junto, né, num grupo. Eu falei, ah, tá bom, pode vir. E fui com ele, foi eu, ele, não sei se você foi naquele dia. Acho que você foi, sim, que a gente tirou foto depois com o capacete e tal. Não sei se você lembra. É, não lembro se você foi também. Eu preciso ver as fotos aqui. Bem, daí, a gente, daí o cara é... colocou a gente numa reunião, um cara sensacional. Ele fez uma reunião e mostrou, não sei o que lá e tal. E o cara, no carro, ele falava assim, olha, é um negócio seguinte, ó. Eu vou, eu vou comprar, a ação estava 1,50, um, esse, um, lembro até hoje. É, eu vou comprar todo mês, certo? É, 50% do meu salário nessa ação. Mas eu já estou comprando, eu já estou com 100%, 90% da na ação nela. Então eu falei assim, viu, mas... É, você, você tem certeza se a empresa tá mal, tá com dívida grande, não sei o que lá, tal, pode ser que ela é melhor. Não, mas o, o cara tinha, era um cara famoso que indicou tal. Foi indicou, falei, não, mas não quer dizer nada, tá entendendo? Ele acerta, mas erra também, todo mundo erra. Né? Ninguém. ninguém, Não, não, porque eu vou fazer. Daí né? beleza. Começou a reunião e tinha uns problemas de, de dívida, né? Tinha os problemas judicial. né? Eu comecei a perguntar para ele, o cara falou: é, tem mesmo, 700 milhões e não tá no balanço. Eu só vi o cara afundando, assim, na. Na cadeira, assim, sabe? Daí, é, e, e essa questão trabalhista é mais 300 milhões também, tá naquela nota explicativa lá, tal, mas, mas, cara, afundando na, na, na coisa. Daí, na hora de ir embora, eu falei pra ele assim, viu? O negócio é o seguinte: ó, é, eu vou aí né, de avião sempre, né? É, eu sempre, a hora que eu for pegar o avião, eu vou, eu vou perguntar para você se você tá pilotando, porque eu não vou entrar no avião com você de jeito nenhum. Vai que você tenha desejos suicidas aí, eu não, vou, eu não vou ser comigo, não. <risos> Sabe? É, ah. As pessoas viajam, tá entendendo? Não é assim que você vai. É, claro, uma vez uma pessoa vai acertar isso daí. né? É, mas viaja, viaja. É, na época da Cielo também. Eu lembro, muita gente colocou a carteira inteira e virou e vendeu ação é, boa, aí ficou com 50%, 60% em Cielo e termou, e puti, e isso aquilo, não sei o lá, ficou gigante. Daí ficou gigante, o que aconteceu? O cara vendeu ali no, com 90% de prejuízo, porque ele ficou gigante. Ele olhava o balanço assim, falava, não pode, você quer é sempre assim, ó, você quer pegar uma recuperação da Cielo, se caso, é assim, você compra sem ação de vez em quando tá entendendo? daí você vai esquecer agora, se você for para cima de uma empresa ruim, que tá no momento ruim a chance de você levar um uma, uma, um problema seríssimo no de... seu patrimônio é enorme é quase certeza um vai ficar milionário, mas para cada um milionário vai ficar milhares aí vai, vai perder bastante
0: a diversificação é uma proteção contra nós mesmos, né? Esse é o, que luta, é, é o tipo de situação não inventa que luta a roda, situação.
1: Compre o que é bom, tá né? compre o que é bom, compra o que é bom, né? Esquece esse negócio que ele comprar barato, esquece. O Baster, sempre Buster. Eu falo o seguinte, a filosofia Baster, ela, ela é criada no, em sangue, ela não é criada em, em, em champanhe. Tá entendendo, é em, em noites mal dormidas, em que o Baxter quebrou duas vezes, tá entendendo, e, 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 e ele, é, ele reflete tudo isso, então você tá lá, tá entendendo, é, Para comprar uma empresa boa, aporte, longo prazo, sem fazer muita firula, é isso daí, tá entendendo, o cara que quer comprar umas empresas de crescimento, eles têm que se preparar, eles têm que estudar e comprar empresa boa de crescimento, não empresa ruim que vai vai tentar melhorar.
2: Né? Mas se me a permite, que...
0: Oi, oh, desculpa, André. Não, não se
2: me permite só adicionar uma coisa, Mil, que eu acho que também tem muito de a pessoa não acreditar que aquela que é boa pode se tornar um dia ruim. Então o que você fala é muito verdade. Por exemplo, essas pessoas que tinham que, que tinham ou que tem muito dinheiro se eram muito provavelmente elas não compraram agora que vale dois reais, porque ninguém quer comprar agora que vale dois Elas compraram quando estava valendo muito, acreditando que aquela velha frase, né, a melhor empresa da bolsa, essa empresa espetacular e eu acho que é isso que acontece até hoje em dia, sei lá, com a VEG porque as pessoas acreditam que não pode dar ruim então, aí tá o erro que você fala, né as pessoas vendem todo o resto para comprar só aquilo, acreditando que aquilo nunca vai mudar, que aquela realidade de empresa boa não pode ser alterada Pode, esse ponto.
1: pode, pode acontece muitas vezes. E outra
2: coisa, a empresa boa, ela fica ruim por um tempo, depois
1: volta a ficar muito boa. Foi com seu aconteceu com a Amazon, você, sabe, você mesmo que colocou lá, que ela chegou a cair 90%, não foi? Antes de dar esse... Por quê? Porque isso é normal nas empresas. Mas é aí que eu falo, acompanhamento, conhecimento da empresa. Você enxerga que a empresa não está indo tão bem, certo? Mas você sabe que é, a empresa... Ela, ela, possivelmente, ela vai voltar. né é, A Cielo, você olhava ela, você via que ela não estava. Eu ia na Cielo, o André acho que foi várias vezes comigo na Cielo, tá entendendo? você via a diretoria falando, sabe? É... Eu sei, eu, eu via falando, eu via que eu não tava certo e mesmo assim ainda eu não reagia, porque eu acreditava neles, tá entendendo? Foi uma lição para mim de você não acreditar cegas naqueles que as pessoas falam. Não porque eram pessoas mal intencionadas, não era nada disso, eles não estavam mentindo para mim. Mas eles não conseguiram entregar o que eles estavam meio que prometendo, né? É, você ia lá e falava assim, não... É, a gente vai fazer ali o agora, ali vai ser fantástico, tal, vai ser o iPhone da, das maquininhas. Eu, por exemplo, eu tenho iPhone, eu falava assim, eu pago mais caro pelo iPhone, é claro que o logista vai pagar, mas eles não entregavam direito, fazia, é, não treinava as pessoas, não, é, fazia sem a fita, né? e, e vários montes de erro que eles fizeram por aí. Né? Então, é, aconteceu assim, então você, pelo menos... Eu eu, eu eu desci abraçado com a Cielo, que eu não deveria ter, ter ter descido, porque eu me senti mal no primeiro dia, quando eles, quando eles falaram do pipoqueiro, que eles não iam brigar pelo pipoqueiro, e eu vi aquela mocinha da Moderninha, lá com aquele comercial que com aquele comercial fantástico da Moderninha, a Alessandra Negrini. Né? A hora que eu vi aquele comercial, até eu estava discutindo com um amigo meu é, sobre o comercial... Ele falou, nossa, mas esse comercial é fantástico. Eu falei, é fantástico, mas será que tem o poder de, de, de machucar a Cielo e tal? É, eu deveria ter reagido no dia que eu me senti mal. Né? Mas não reagi, beleza. Mas pelo menos eu não fiquei lá, faca caindo. Né? Faca caindo. Claro, eu comprei um pouco na queda, comprei, lógico. Né? Mas não foi, não, não coloquei minha carteira em risco, não fiz nada, nada disso, fiquei trocando Magazine Luiza por Cielo.
0: Não, a a história do diversificação, no caso, não concentração, né? Até juntando essa história com o título aqui do, da série de vídeos, né? Juntar o título da série, né? Quero ficar rico com um, com uma outra expressão que estava, pelo menos na minha pelo menos no meu círculo, estava meio fora de moda e voltou à moda agora, né? O cemitério do malandro. Pessoal, tem um Serasa, um SPC da bolsa. Quando a pessoa se ferra... Né? ela entra para a lista dos comitentes inadimplentes, né? lista de pessoas que estão devendo na corretora. Não sei se tem acompanhado, João, mas essa lista esse ano está batendo recordes. Ela saía quase todo mês e ultimamente ela está saindo algumas vezes por semana e às vezes sai com 50 páginas. É 50 páginas, pessoal, de nome. Nome CPF, nome CPF, textão. Nós estamos falando de 2 mil nomes, 3 mil nomes de pessoas que ficaram devendo na corretora. Eu acho que essas pessoas não ficaram ricas, né? Porque se você tá devendo na corretora, a ponto do seu nome parar...
1: É, ó, hum. o teu amigo meu que tava meio... É, ele... Ele tava no início índice, né? Daí, daí eu... Ele, eu falei, ele falou assim, uma história que é normal, né? Ele chegou para mim e falou assim, ó... É, 11 horas da manhã, ele foi ali, né, falou, hoje eu, vou, hoje eu vou almoçar por minha conta, né, eu falei assim, ah, é, por quê? É, 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 é nesse seu aniversário. Ele falou, não, eu, a 11 horas, né, eu já fiz 2 mil no menino índice, tá bom, né, a cota do dia tá boa, não tá? Eu falei assim, não, a gente vai almoçar, mas eu vou pagar a conta. Eu falo, porque eu ganhei dois mil reais assim, mas amanhã vai ser uma choradeira, que é melhor eu já pagar a conta, pelo menos você vai. É, você vai. É, é, pelo menos você não vai ter que pagar a conta, porque você vai precisar desses dois mil amanhã e depois. Não deu outra. Um dia foi cinco, no outro dia foi sete, no outro dia foi onze. E vira um vício, né? E vira um vício, vira um vício, vira um vício. E é impressionante quando o cara chega e fala assim: eu já fiz a minha cota do dia, pode contar que vai vir o ferro. Vai
0: vir, vai vir mesmo. É, eu vou parar na, na subida significa que eu não vou, não vou parar na descida, né?
1: É incrível. Eles acham que mini índice é, é você chegar de manhã olhar assim, ah, hoje vai subir, compra. Ah, vai cair. O cara o cara que é profissional, eu tenho amigo que é profissional que até que se dá relativamente bem com mini índice. Ele ficou o dia inteiro sentado a bunda aí na frente de 12 computador com, com o Valor Pro no, 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 no computador, com o Bromberg no outro computador. Olhando um monte de gráfico e ali, tô toda hora assim, ó, Não sei o que lá, pum, só, é, só, pum, desce. O cara pensa que vai comprar 10 horas da manhã e vai, e vai sair trabalhar e, e larga lá girando aquele negócio lá. E tá louco, tá louco. É, é impressionante, é impressionante. Oh. até eu fui uma vez, eu vou de vez em quando no escritório deles pra, é, é, dois, é dois rapazinhos que faz isso mas fala, não quer, você não quer que eu ensine você? eu falei, não, não quero não
2: quero, não quero que você me ensine estou muito bem assim vamos vou, lá amigo. mais uma pergunta aqui é, existe um um, um usuário aqui perguntou né? existe uma possibilidade de conseguir apurar o valor de renda de uma carteira para os nossos investimentos ou é impossível para quem pretende se aposentar com investimentos? Acho que ele está falando basicamente em sobreviver, né? de viver dos, do retorno desses investimentos.
1: Né? É uma pergunta que ela é, ela é recorrente, mas eu meio sem inexo, né? é sem nexo. Depende muito do que, que você vai investir, né? na qualidade do seu investidor. Tá
0: botou. Ah, tá botou.
1: É, eu posso te falar uma coisa para você. ó Se você investir em empresas boas que geram valor, Eu acredito que sim, você vai conseguir, sim, ter um bom rendimento. E outra coisa que as pessoas entendem é o seguinte, a pessoa não vai ter só o rendimento de aduções, fundo imobiliário, vai ter uma aposentadoria para quem trabalhou, vai ter uma casa de aluguel, né? vai ter um um título de de, de debêntures, ou o que for. né? Então, ele vai chamar tudo aquilo lá, com certeza, Se você seguir a filosofiabaster.com, com com bons ativos, ali aportes regulares, você vai conseguir, né? Só não se esquece que a gente está no Brasil, então é com emoção. Com emoção, sem colocar essa emoção na conta, você tem que ter pele grossa, tá entendendo? Porque se você não tiver pele grossa, você vai girar a carteira sempre nos momentos de estresse, né?
0: é só prova viva disso. Então, sim, dá pra, dá pra juntar dinheiro o suficiente para viver dos investimentos, sim. Mas prova viva disso aí dá queda, cara. Minha carteira fazer menos 50%, vezes, menos 50% né? sumir metade. Eu já havia acontecer três vezes na minha curta vida de investidor. Minha vida de investidor nem é tão longa assim. Já havia acontecer três vezes. Né? O pessoal dos Estados Unidos fala assim, que você deve rezar para ter uma crise dessa na sua vida. Né? Aqui nós estamos né, no setor... Não, abençoado, né? No país abençoado, porque o que você reza para acontecer lá fora uma vez na vida já aconteceu três vezes aqui em uma década e meia. Ah, yeah. Inclusive. Ó, ó, desculpa.
2: Gigante. Você ia continuar, André? Desculpa te interromper. De um... Vai. É, inclusive, acho que associado a isso, um, um usuário perguntou como foi o processo de vocês no início do investimento, essa jornada de acúmulo de patrimônio e tudo mais. É, focar exclusivamente no trabalho, renda extra, renda passiva? Não sei se vocês querem e podem eu foquei... contar um
1: Eu foquei sempre no conhecimento e na experiência. Tá? É... Eu sempre foquei em, entender, em conhecer muito bem o que eu faço. né? Porque focar no trabalho você já foca. Né? Você não vai ser presente. É... As pessoas acham que eu estudo ele não está focando no trabalho só você é, não ir assistir o jogo lá do, do seu time lá de noite e estudar duas horas por um jogo que você pares estudar duas horas por semana você já está estudando o suficiente né é, as pessoas elas é, acham tempo para fazer o que querem. né e eu sempre quis é, me especializar em investimentos ser o melhor possível, eu não sou o melhor, mas eu sou bom, acredito eu, e isso daí leva a gente a ter uma, a ter uma vida mais tranquila, né? É, você tem o seu, o seu, o seu rendimento. É, esse negócio de cair 50% na minha carteira, eu, tô, eu não estou 50% para baixo hoje, porque eu fiz bastante aporte, mas da pandemia para cá eu estou menos 30%. Por que eu estou menos 30? Eu tenho bastante consultora, eu tenho bastante banco e tal. Tu, empresas que estão lá no paradoxo de lado. Estou tranquilo. Não sei que mais cedo, mais tarde elas volto. Está entendendo? Então, é, mas eu, eu acompanho plenamente elas. né? E tem várias outras estão no paradoxo de lado. Energia elétrica e por aí vai. né? Então tem algumas que vai, algumas que, fi, que ficam, não, não importa. para que todas elas são boas. É, você tem que aguentar, menos 30, menos 20, menos. Né? Você tem que aguentar, você tem que aguentar. E por incrível que pareça, quando a sua carteira é boa e você está no negativo, normalmente é onde você está realmente ganhando conseguindo patrimônio. Né? É onde você está comprando o Banco do Brasil por 12, na nossa época, né? É, então, é, Itaú por por 15, antes de, de, de desdobrar, né? Então você está comprando patrimônio, você tem que ter tranquilidade, mas cedo mais tarde volta. Né? Só não volta se o Brasil virar Venezuela, e não vai virar. O Brasil não vai virar Venezuela.
0: Oh, tem que ter tranquilidade mesmo. Eu vi isso acho que menos de um mês, né? o cara que escreveu assim no fórum. Comprei uma cota. Dez segundos depois o preço caiu e eu me senti como cara de palhaço. Dez segundos,
1: assim,
0: negrito. É, que é né? Não, Mas, meu, você para para pensar, né o que o cara queria, que ele comprou e subisse, é óbvio que ele quer isso, mas ele vai reclamar que não aconteceu isso, com base no quê? Né? É, não está no regulamento da Bolsa, que quando ele compra, sobe. Né? É a expectativa, a probabilidade, a probabilidade. Não... Vai cair. A pessoa que me disse hoje, do... Ah, mas caiu. Aqui a frase foi em dois segundos, eu fico abismado com ela. Não. Você avisou que poderia cair ou subir, mas caiu. Sim. Né? Então, aconteceu o que a gente disse que ia acontecer. A bolsa, a queda é pessoal, né? Sempre. Antes dele investir, cair não era problema. Depois que ele investiu, se tornou problema. É muito muito direto essa questão, né? muito pessoal, essa mas a bolsa cai e sobe e nessa hora daí eu tenho que eu sou um pouco pessimista não sei sentido sim a bolsa infelizmente não é para todo mundo você tem que ser tem que ser tolerante ou aprender a ser tolerante com as vindas e vindas porque eu sei que não é A gente sempre vai levar para o lado pessoal tá? mas aí vem a história da academia né não importa se você gosta de ir na academia se exercitar ou não para sua saúde não importa não importa se você desgosta de ir na academia para se exercitar manter sua saúde para sua célula para suas placas de gordura no coração só se importa se você foi ou não não se você gosta se você sabe não para sua célula só se importa se você foi ou não foi. E em bolsa acontece uma coisa estranha, porque o estudo é para melhorar nossas ações. Né? O conhecimento é importante, por óbvio. E aí, estatística, a história, para quem já está, e essa é a pegadinha, né? para quem já está, e já viu crise, já viu vai e vem, é mais óbvio isso. Vai cair, você quer quer ou quer não, vai subir você quer ou quer não é é muito interessante os fóruns que as pessoas não têm paz em nenhuma situação comprei, caiu, fiquei triste comprei, subiu, não comprei o suficiente a pessoa vive em agonia a a pessoa sofre em ter os investimentos os investimentos não passam, não passam Pelo teste do travesseiro A chance desse cara ter sucesso Na base do sofrimento Não é muito boa não É baixíssima essa chance Vamos lá investimento Pode ser com qualquer outra coisa Vou desenhar no papel Toda vez que eu desenho no papel eu Sinto que estou invocando o demônio Essa pessoa não vai ser um bom desenhista Provavelmente
2: é, exatamente. Você uma coisa bem interessante, Draí, que é, é, a gente está sempre, a gente no sentido geral dos investidores, está sempre em satisfeito com a situação, né? Isso também é com o dólar, por exemplo. O dólar tá 3, tá caro. Mas quando subir para 4, vai estar tá caro também, obviamente, porque tá mais caro. Mas quando voltar para 3, não vai estar tá barato, ou quando cair, né? tá sempre caro. Porque você sempre acha que tá caro porque sua, é, sua referência normalmente é algo normalmente irreal. Menos de de um real, alguma coisa assim. Mas só para complementar. Então, eu não tenho mais perguntas aqui. Seria basicamente isso. Mais alguma coisa que vocês queiram falar?
1: Então, vamos encerrar. Obrigado, André, por você ter vindo. Foi muito gentil. muito Você sempre traz luz aqui para os nossos embates aqui. Muito conhecimento e o pessoal aprende bastante com você.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, óbvio. Pela oportunidade, aquela palavra maldita, né? Pela chance de poder conversar aqui, é sempre muito bom. E, pessoal, vai e vai voltar. Eu brinquei isso esses dias e, e me toquei que era muito verdade a brincadeira, né? Ah, subiu demais, caiu demais. Eu discordei do cara, ah, não, porque subiu demais, caiu demais. Não. Não tem essa de subir o demais, cair o demais. Se tem uma coisa que seria anormal demais mesmo, é a bolsa fechar cinco dias seguidos com o mesmo preço. Isso eu acharia a coisa mais absurda, fantástica, mais artificial. É a bolsa andar de lado, cravar o mesmo número cinco vezes, cinco dias seguidos. Né? Portanto, o resto que é normal, né, subir, cair e pessoal, a gente tem que ser um pouco zen nessa hora vai subir vai cair com a gente ou sem a gente a gente não, não, não importa nessa equação de vai cair ou vai subir não é com a gente, não é com o pessoal conforme a gente vai captando isso as coisas, a relação com o investimento melhora um pouco espero então beleza tchau para todo mundo valeu Miri, valeu André
2: tchau pessoal